0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hello, hello. Ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. The Champions Mindset. Richtig geil, dass du heute wieder dabei bist. Einmal mehr committed zu dir selbst, zu deinem Wachstum. Heute sprechen wir über das Thema Heilpraktik. Ja, doch, kann man so sagen. Weil wir sprechen mit Claudia Schembri-Heitmann. Sie ist Heilpraktikerin und PhD in integrativer Medizin ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ja, integrativer Medizin. Seit Anfang der 90er Jahre hat Claudia sich spezialisiert, und zwar in komplementären, ganzheitlichen und, wie bereits schon gesagt, integrativen Methoden sowie der Energie, Bewusstseins- und Quantenmedizin. 1989 beendete Claudia ihr vierjähriges Studium der Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln als Diplom-Sportlehrerin und anschließend an das Studium spezialisierte sie sich als Sporttherapeutin in den Bereichen Orthopädie, Rheumatologie, Innere Organe und Gesundheitssport. In dieser Funktion hatte sie in mehreren therapeutischen Einrichtungen im In- und Ausland eine leitende Position. Und seit 2001 arbeitet sie als Heimpraktikerin. Im April 2019 graduierte sie mit einem PhD, also es ist a Doctor Degree in Integrative Medizin von der Internationalen Quantum University of Integrative Medicine in Honolulu in Hawaii. Nice. Und neben ihrer Praxistätigkeit leitet sie Kurse auf Deutsch und Englisch und bildet international weitere Zertifizierte Body Talk Ausbilder. Ich freue mich auf ein richtig cooles, interessantes Gespräch und sage ganz herzlich willkommen Claudia Schembri-Heitmann. Claudia, herzlich willkommen in der Show.
1: Dankeschön, schön. Wie geht's dir? Mir geht's gut, super, danke. Ich freue mich einfach jetzt hier zu sein und natürlich auch, ja am Allgäu. <lacht> äh, das schöne Wetter hier zu genießen und einfach jetzt zu Hause zu sein, nach den vielen Reisen, die ich jetzt hinter mir habe.
0: Okay, ja, ist auch wieder immer wieder schön, mal wieder zu nach Hause zu kommen, wenn man viel ist. Ja, hat. es ist
1: einfach ein Ruhepol. Ja, auch wenn ich natürlich das mache, was ich liebe, wenn ich unterwegs bin, ja, meine Arbeit zwar, aber trotzdem, die ist ja gewachsen auf einem gewissen Weg, äh, ist es schon schön, wieder zu Hause zu sein, ja.
0: mhm. Wo warst du unterwegs?
1: Ich war in Kanada, in Rom, in Salzburg und äh, in Norddeutschland.
0: Wow, okay, das ist alles beruflich. Ja. <lacht> mega cool, mega cool. Ja, dann lass uns vielleicht dort direkt einsteigen. Wie würdest du einem Sechsjährigen beschreiben, was du machst?
1: Oh, das ist richtig toll. Was ich mache, also ich meine, ich ähm, bin ja nun als Heilpraktiker in meiner Praxis tätig und wenn halt Kinder zu mir kommen in die Praxis, dann sage ich ihnen immer, du, du musst mir gar nichts erzählen, was ähm, dir durch den Kopf schwirrt. Aber ich bin wie ein Elektriker unterwegs der versucht, deine Stromkreise wieder aufzurichten, dass die Energie wieder besser fließen kann. Und du hast sicherlich davon gehört, dass es im Haushalt sowas wie einen Stromkasten gibt, wo Sicherungen rausfliegen. Und das passiert nun mal im Alltag auch bei Menschen immer wieder. Und ähm, ja, meine Aufgabe ist eben, die Überlastung im Stromkreis zu finden, dass die Sicherungen nicht wieder rausfliegen.
0: <lacht>
1: auf einfache, sanfte Art und Weise
0: wow, okay, richtig cool kann sich jeder ein bisschen darunter was vorstellen
1: das also ist wirklich schön, also Kinder lieben diese Erklärung eigentlich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und so, aber ja
0: cool, wie bist du überhaupt auf diesen, diesen, ich nenne es jetzt mal, alternativen Weg gekommen. Ja? Also Heilpraktikerin und Heilpraktiker, das ist ja heutzutage in aller Munde. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, hey, sie sind interessiert, sie möchten sich ebenfalls ausbilden lassen zum Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. Ähm, wie war dein Weg bis dorthin?
1: Also mein Weg ist ein sehr interessanter Weg gewesen, weil ich eigentlich immer im Gesundheitsbereich tätig sein wollte. Ja, ich wollte mal Ärztin werden. Das hat aber aus vielerlei Gründen nicht geklappt. Zwischendurch habe ich zwar mal Medizin studiert, aber es war dann irgendwie nicht mehr meins Und habe dann eben in Deutschland an der Deutschen Sporthochschule, damals war das so die Sporthochschule oder die Sportschule schlechthin, die -Sport in Ausbildung gemacht und habe mich dann in Richtung Sporttherapie spezialisiert. Und da ging es eigentlich immer schon auch um Gesundheit, gesunde Haltung. Anfangs habe ich in der Reha gearbeitet. Und dann auch im Gesundheitsbereich. Aber ich habe einfach gemerkt, das passt irgendwie nicht. Also irgendwas fehlt mir noch. Ja, Es war für mich schon immer so, dass ich eigentlich gerne ohne Hilfsmittel arbeiten wollte.
0: Also Was heißt ohne Hilfsmittel dann, für dich?
1: So, ja, also ohne Medikamente. Ja. Interessanterweise auch. Ich weiß, das ist dein Hintergrund. Ich habe eine lange Zeit in einem orthopädischen Reha-Zentrum gearbeitet. Und da wurden natürlich auch Fitnessgeräte und dergleichen eingesetzt. Und mir ging es immer darum, meinen Patienten für hinterher eben was mir nach Hause zu geben, sodass sie eben nicht sich zu Hause im Fitnesszentrum einrichten mussten. Also es ging wirklich um den eigenen Körper.
2: Mhm.
1: Und ähm, so bin ich dann halt auch meinen eigenen Weg gegangen. Also mir ging es nicht wirklich gesundheitlich schlecht, aber man sucht natürlich trotzdem immer, was passt. Und ähm, ja, und so habe ich dann eben viele, viele, viele Fortbildungen besucht. Und auf diesem Wege bin ich eben auch verschiedenen Sachen, die ich auch heute noch mache, begegnet. Was einfach der Hintergrund war, dass ich halt A, mit Reiki angefangen habe. Dann habe ich mich mit Mental- und Bewusstseinstraining beschäftigt, was heute unter dem Namen Mindscape oder OptiMind läuft. Dann habe ich eben das boy -Talk system kennengelernt und bin eben auch seit 1996 Ausbilderin des Systems. Ja, und aus, aus weltweiter Perspektive eigentlich dort die am meisten ausgebildete äh, Ausbilderin, also wir sind drei, ja, aber im deutschsprachigen Raum bin ich die einzige. Es gibt natürlich noch andere Ausbilder, aber jetzt, was da alles so läuft und gelaufen ist. Und im Zuge dessen musste ich mir dann überlegen, was mache ich jetzt beruflich, weil leider heute auch noch in Deutschland mein Urberuf, ja, der Diplom-Sportlehrerin und Sporttherapeutin, mhm. als einstehender Therapeut, so ähnlich wie die Physiotherapeuten bei uns, nicht anerkannt ist dass ich es anerkannt als Beruf, ja, keine Frage, aber dass ich alleinstehend mit Patienten arbeiten kann, sondern immer oh, noch auf Weisung des
2: Arztes.
0: Ah, okay, krass. Das und, heißt, also das heißt ganz kurz, das heißt, das wusste ich gar nicht, dass du eigentlich ein Netzwerk von Ärzten brauchst, die dich dann weiterempfehlen. Ja, ja. Okay.
1: Ja, und äh, klar, wenn du in einem Reha-Zentrum oder einer Gesundheitseinrichtung arbeitest, ist das überhaupt kein Thema aber ich habe damals, ich ähm, bin 1993, bin ich nach Malta gezogen, äh, aus beruflichen Gründen.
2: Mhm. Und
1: habe dann eben auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und äh, dann war ja die Frage, was machen wir? Bleiben wir auf Malta oder kommen wir wieder zurück nach Deutschland? Wir sind jetzt seit 15 Jahren in Bayern. Ich komme ja aus Norddeutschland. Ja. <lacht> Aber wir haben Bayern ganz bewusst ausgewählt, weil es uns einfach hier super gut gefällt. Ja, schön. schön. Und. Ähm, Gut, und dann war eben die Frage, wie kann ich denn hier arbeiten? Und dann war ganz klar, ich muss noch, darf noch meine Halbpraktikerprüfung machen hier. Ja, und ähm, das hat das einfach alles zusammengefügt, was ich jetzt mache. Ich muss nur auf einen Begriff eingehen, den du erwähnt hast. Du hast alternative Medizin genannt, Das ja. bin ich Gegner davon. Okay. <lacht> mein, mein Begriff ist eigentlich, wir arbeiten komplementär oder integrativ. Das heißt wirklich in Ergänzung zur Schulmedizin, aber natürlich auch in Ergänzung zu äh, allen möglichen anderen Methoden und Modalitäten.
0: Okay, zum Verständnis kurz, weil ich bin da nicht so drin äh, ja. in diese ganzen Thematik. Darum finde ich so super spannend, heute mit, mit dir auch zu sprechen. Ich war, an ich das letzte Mal beim Arzt, ich glaube fünf Jahre für einen Check oder so. Ja, <lacht> ja ähm, also Alternativmedizin, was ist der Unterschied zwischen Alternativmedizin und Komplementärmedizin? Das, was du
1: Alternative kennst. ist, es gibt ein Entweder-Oder. Für mich gibt es es nicht.
0: Ah, okay, okay, ja. got it, ja. Yeah, das
1: ist so meine Definition. Also ich bin, <lacht> äh, ich muss immer wieder die Begriffe, die verwendet werden, ganz klar definieren, weil nicht ja, jeder das ist Gleiche wichtig. unter dem Begriff, ne, das ist ja auch gut, dass wir darüber reden, ja. ähm, das Gleiche besteht. Ja, und für mich ist eben wirklich äh, meine Arbeit super in Ergänzung zu sehen, kann natürlich auch alleinstehend äh, eingesetzt werden. Und äh, ich, äh, ich äh, wie soll man sagen, das deutsche Wort nicht ein. Im Englischen sagst du encourage. Also
2: ja, ich, ich ermutigen, ermutigen. Meine,
1: meine Patienten auch natürlich weiterhin ihre anderen Therapeuten aufzusuchen oder auch immer mal wieder zum Arzt zu gehen. Vor allen Dingen natürlich auch, ich habe ja viele Patienten, die Medikamente nehmen, dass sie das halt regelmäßig checken lassen, weil sich einfach der Stoffwechsel verändert. Und ja. dann kann es sein, dass die Dosierung angepasst werden muss. Und das ist halt komplementär.
0: Okay, super. Garit, was für Leute kommen da zu dir?
1: Um, generell, ich habe es gerade gestern mit jemand online diskutiert, kommen zu mir eigentlich Leute, die nicht so sehr Akutprobleme haben, ja, sondern eher Leute, die wirklich auf der Suche sind nach Heilung, nach Ganzwerdung, das ist ja das Wort. Mhm. Um, und letztendlich auch nicht nur Symptombehandlung, sondern Auflösung der Ursachen, der Ursachen, der Ursachen, so dass eben ja, das Symptom nicht immer wiederkommt.
2: Mhm. Ja. Also, das, Chronisch Menschen <lacht> natürlich
1: dabei, schwerkranke Menschen sind dabei, aber mein Wunsch, das war ja schon immer mein Wunsch, ist eigentlich präventiv zu arbeiten, ja, dass, dass nicht erst Probleme entstehen, deswegen arbeite ich einfach unheimlich gern mit kleinen Kindern, Jugendlichen und so weiter und so fort, weil ich denke, da kann noch so viel bewegt werden, was die Grundeinstellung zum Leben anbelangt, was aber auch natürlich deren Selbstheilungsmechanismen anbelangt.
0: Mhm. Wenn du jetzt mit jungen Menschen arbeitest, mit Kindern, ähm, also, sie kommen präventiv zu dir, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, die meisten. Nein. Auch nicht. <lacht> <okay.
1: Schwierterweise>, ja. <lacht> Leider haben viele Kinder heutzutage eben Allergien, Unverträglichkeiten und das große Thema Schule.
2: Mhm. Ja, das, ja. Das äh,
1: so von daher, sie haben nicht immer physische Probleme an sich. Ja. Äh, klar gibt es auch mal emotionale Geschichten oder sowas wie Bettnessen oder so. Aber generell äh, haben sie schon meistens einen Anlass, warum sie ursprünglich kommen. Und dann merken halt die Eltern, dass es den Kindern einfach insgesamt, dass sie ausgeglichener sind, dass sie weniger Stress haben, dass sie besser schlafen, dass sie so mehr in ihre eigenen Rhythmen finden. Und dann kommen sie doch, Kinder müssen nicht so häufig kommen, aber ich sage trotzdem in regelmäßigen Abständen, dass es ich zweimal im Jahr, dreimal im Jahr zu mir oder so.
0: Ja. Okay. Jetzt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da ein bisschen was vorstellen können. Ich meine, jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn er zum Arzt geht, weil jeder war schon mal beim Arzt. <lacht> ja. Was passiert, wenn man zu dir kommt? Machst du da mal einen allgemeinen Check? Wie sieht der aus? Was machst du mit solchen jungen Menschen oder Kindern?
1: Also klar, als Hattrikern darf ich natürlich äh, die Anamnese nicht äh, unterschätzen. Also ich mache einfach ein Eingangsgespräch mit jemandem. Ich habe auch so einen ganz speziellen Fragebogen entwickelt, wo ich dann halt spezifische, gesundheitsspezifische Fragen stelle. Und ähm, dann äh, geht es natürlich dann, also ich, ich äh, muss manchmal so ein bisschen in die Brücke schlagen, weil viele Menschen, die zu mir kommen, auch schon teilweise bei anderen Kollegen waren, Heilpraktikern waren oder Naturheilkundlern waren. Und da habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass da doch auch einige im Umlauf sind, die zwar wirklich gute Therapie machen, aber trotzdem sehr symptomorientiert arbeiten. Das heißt, es ist natürlich so, wenn jemand äh, in meine Praxis kommt, der geht davon aus, dass er mir, und das brauche ich auch, das ist einfach Teil des Berufsdaseins, äh, seine ganzen Symptome schildert. Und dann mache ich den Schwenk, dann sage ich, okay, jetzt sind sie ja deswegen hier und die meisten kommen natürlich auch auf Empfehlungen, weil sie äh, von jemandem gehört haben, der bei mir war oder das Beutag-System. das ist so das, der Schwerpunkt eben in der Praxis, kennengelernt haben durch, was weiß ich, durch das Internet, über Bücher und so weiter. Und dann sage ich, okay, das, was Sie mir da gerade erzählt haben, das ist die Spitze eines Eisbergs. Ich habe also einen Poster in meiner Praxis, sage ich, sehen Sie den Eisberg da? Das ist so ein kleiner Prozentsatz. Das sind 10%. Aber Sie sehen, da drunter sind 90%. Meine Aufgabe ist es, Ihren Eisberg zu schmelzen. <lacht> Oder dass Ihr System, Ihrem System geholfen wird, dass der Eisberg geschmolzen wird. Weil nur dann kann das Symptom verschwinden, dauerhaft verschwinden. Ja, was nützt es mir, wenn jemand Heuschnupfen hat und er weiß genau, wenn halt die Haselnussblüte unterwegs ist oder sonst was, er hat immer wieder seine Symptome. Genau. Ja, dann nützt es mir nicht zu sagen, okay, äh, ich behandle jetzt mal die Symptome, sodass es dem besser geht und gibt mir irgendwie Kräuterlee oder so, sondern es geht darum zu sagen, nächstes Jahr kommt das nicht wieder. Mhm. Warum ist diese Überreaktion im Immunsystem da? Wo kommt es her? Was, was ist da für eine geschichtliche Sache? Sei das heißt, es also, ich mache erstmal mal das Eingangsgespräch, dann kommt der Eisberg meistens, dann sage ich, okay, nun legen wir los, jetzt lassen wir Ihren Körper sprechen. Und das Wichtigste ist eben, dass ich, klar, ich habe es jetzt gelernt im Laufe der Zeit, aber wenn ich natürlich äh, Menschen ausbilde in dieser Modalität, also in Body Talk, die müssen es natürlich auch erstmal lernen. Wenn jemand, schwenkt jetzt kurz um, wegen Knieschmerzen zu mir kommt, ja, dann kann es sein, dass ich eine ganze Behandlung mache und das Knie wird nicht einmal berührt oder das Knie hat nicht einmal, wie es bei uns heißt, Priorität. Ja, aber es genießt ja auch nur das Symptom. Die Frage ist, wo ist die Ursache für das Symptom? Ja, ja. und ähm, so äh, läuft halt eine Be Behandlung ab, dass man wirklich mit Hilfe eines Biofeedback-Systems sieht ein bisschen anders aus. Viele kennen immer Kinesiologie schon. Äh, sieht ein bisschen anders aus und ich kann es auch mit schlafenden Menschen machen und so weiter und so fort. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann wird über das Biofeedback eben geschaut. Jetzt sind wir beim Stromkreislauf wieder. Welches Körperareal möchte jetzt mit welchem Körperareal sprechen? Und auf welcher Ebene? Ja, und dann kann es sein, dass halt meinetwegen die Leber- und die Nasenspitze miteinander sprechen wollen. Das klingt vielleicht für jemanden, der sich mit Anatomie und Physiologie auskennt, sehr schräg. Für mich hat es Anfang auch sehr schräg geklungen. Aber wir haben natürlich auch Meridiane, wir haben Energiebahnen, wir haben Chakren, wir haben eine mentale Ebene, eine emotionale Ebene und all das muss in Fluss sein damit Heilung, Selbstheilung kontinuierlich stattfinden kann.
0: Okay, also Schakken, du arbeitest in dem Fall auch mit schocken das ist auch ein Teilelement von deiner ja. Arbeit.
1: Ja, also das Beutag-Protokoll, ja, das ist sehr, sehr äh, speziell aufgebaut, hat sich im Laufe der Jahre äh, weiterentwickelt. Letztendlich ist der ganze Mensch da irgendwie auf einem Schema versucht worden darzustellen. Also die ganzen Organe, die Drüsen, die Körperteile, die, das Energetische, also sprich Meridiane, ähm, ähm, andere Aspekte aus der chinesischen Medizin, die Chakren als feinstoffliche Energiezentren und all das muss im Fluss sein, all das muss kommunizieren, all das muss äh, auch mit unserem Zentralcomputer hier oben dem Gehirn vernetzt sein und das Gehirn muss im Rest vom Körper vernetzt sein. Hm. Äh, und das Ganze steht und fällt eigentlich mit der Situation, dass natürlich viele Menschen unter dem sogenannten Stress, eigentlich muss man ja sagen Distress, ähm, leiden, ja, aus der Zeit, äh, Nahrung, Getränke, aber natürlich auch Umgebungsfaktoren und all das läuft damit rein.
0: Ja, ich denke vor allem auch emotionalen Wunden, die nicht ja. richtig verarbeitet wurden. Ich denke, ja. das wird wahrscheinlich fast die Hauptursache sein. Ja. Stress zusammen kombiniert, ja. ja, stehen meistens in Wechselwirkung miteinander.
1: Ja, also es ist wirklich sehr komplex. Es ist auch, <lacht> ja, ich habe ja versucht, wie kann ich das meinen Patienten, weil die sind natürlich in einem anderen Modus, wenn sie zu mir kommen näher bringen und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich muss dazu Videos machen, habe halt ein paar Einführungsvideos gemacht, wie das dann so, was so der Hintergrund ist und das hat so ein bisschen geholfen, dass die yeah. Leute ein bisschen mehr verstehen, worum es eigentlich geht. Aber klar, die ähm, elektromagnetische, äh, mentale, emotionale Ebene spielt eine riesengroße Rolle.
0: Ja, ja, klar, bin ich voll bei dir, das sehe ich auch. Was mich interessiert, das hat mich schon immer fasziniert, ähm, diese Allergien oder diese ja. Ja, doch, Allergien. Pollenallergie oder es gibt Leute, die sind allergisch auf Nüsse. Yeah. Jetzt alles hat ja immer eine Ursache. ist eine Ursache, Wirkung. Um, wie gehst du da vor? Wenn jetzt beispielsweise ich hätte eine Allergie, sagen wir eine Allergie für Haselnüsse.
2: Mm
0: -hmm. Und jetzt komme ich zu dir und ich sage, ich möchte irgendwie, dass das loswerden. Erstens, ist es möglich, das loszuwerden? Wie siehst du das? Und zweitens, was wäre dein Ansatz? Wie gehst du da vor? <lacht>
1: Also, ich kann natürlich nicht versprechen, dass es verschwindet. Muss man jetzt so rum anfangen. Aber gleichzeitig habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich hatte einen Patienten, einen jungen Patienten, der war sehr Fußball und Schule und Leben und das Leben genießen und ja. er hat Obst sehr gemocht. Hat aber eine aus medizinischer Perspektive ist es Unverträglichkeit, also nicht wirklich Allergie, aber die Reaktion, die er hatte, war eigentlich schon für mich schon fast allergisch, aber er hatte halt nicht so typische Allergiesymptome. Also auch Fruktose gehabt. Er mhm. konnte kein Obst mehr essen. Ja? Und das hat ihn sehr traurig gemacht. Und ich habe ihn balanciert, habe nach den Prioritäten gefragt mit dem Biofeedback, wie ähm, heißt halt, halt unser Protokoll, sie haben Protokoll Vorgehensweise äh, vorgibt. Und habe in der Behandlung unter anderem auch, und das heißt das Körperchemie, also es kam wirklich das Thema Fructose als Priorität auf. Das heißt, die innere Weisheit von ihm hat gesagt, ja, ich brauche jetzt da Hilfe. Und das machen wir jetzt heute mal. Ja, also bei ihm ist es direkt angesprochen worden. Und dann, wenn solche Thematik aufzeigt, dann heißt es, okay, jetzt bewusst wirklich diesen Stoff weglassen. Dann musste halt, was weiß ich, fünf, sechs Tage wirklich Obst weglassen. Ja, eigentlich hätte es ja gar nicht mehr essen sollen, aber er hat es einfach so geliebt und hat dann lieber mit den Symptomen wie Durchfall und sonstigen gelebt. Mhm. So Und dann hat er gesagt, okay, ich lasse es lange weg und hat seiner Mutter nicht erzählt, dass er in den Herbstferien einen Liter Orangensaft getrunken hat. Und er musste nicht ins Krankenhaus. Das war sein Test. Ja? Also er hat es natürlich hinterher erzählt, aber er hat gesagt, okay, dann verpasse ich keine Schule, falls ich ins Krankenhaus muss. Also es war wirklich mit einer Behandlung weg. Das war für mich gigantisch. Ich habe es nicht erwartet, kannst es natürlich sowieso nicht versprechen. So, das Gleiche ist natürlich, wenn jemand mit ähm, sag jetzt mal wirklich Haselnuss oder anderen Allergien kommt. Ja. Das ist dann wirklich eine Ursache der Ursachen. Wie wir es gerade gesagt haben, häufig sind eben äh, Erlebnisse, bei uns heißt das Erinnerungen, sind abgespeichert worden, die halt nicht verarbeitet wurden. Und das ist auch ganz gut, dass sie abgespeichert sind auf einer unterbewussten Ebene. Das heißt also, dass wir nicht unbedingt jeden Tag wieder daran erinnert werden. Manche Sachen sind ja Kleinigkeiten, ja, dass ich bei der Kasse, wo ja immer die ganzen Süßigkeiten stehen, eben mein, was weiß ich, meine Schokolade nicht haben durfte. Manche sind ein bisschen dramatischer, weil eben ein großer Familienstreit beim Abendessen passiert ist oder so. Also manchmal ist es wirklich rund um, rund um ähm, Erinnerungen, äh, die, halt, ähm, die halt wirklich auf, ähm, äh, wie soll man sagen, emotionalen Erlebnissen in der Familie beruhen. Und äh, die sind halt irgendwie abgespeichert worden. Also ein Beispiel ist wirklich, dass halt manchmal äh, wirklich, äh, wirklich beim, also häufig, ich sage jetzt mal so, die Erfahrung ist, dass sehr häufig, wenn jemand in Richtung Nahrungsmittel irgendwelche Themen hat, wo er eben die nicht mehr verträgt oder Allergien drauf hat, kann man, man kann es nicht 100% sagen, aber kann man häufig das auf irgendwelche, Essensgeschichten aus der Kindheit zurückführen, dass halt beim Abend, als muss ich das Essen da gewesen sein, aber dass beim Abendbrot, beim Frühstück oder sonst wie irgendwie schlechte Nachrichten gekommen sind. Und dann wird halt diese schlechte Nachricht, also sprich äh, Autounfall von der Tante oder äh, Vater hat die Arbeit verloren oder irgendwie sowas, wird assoziiert mit dem Nahrungsmittel. Und wenn halt ähnliche Mittel, äh, sorry, ähnliche Situationen wieder auftreten oder ich sie auch nur so aus dem Augwinkel mitkriege, dass halt, ich sage jetzt einmal, da ein rotes Auto beteiligt, dass halt jetzt gerade ein rotes Auto bei mir vorbeigefahren ist, dann kann mein System sagen, oh, rotes Auto gleich Stress, gleich, du magst Haselnüsse nicht.
2: Mhm. Die
1: ist mir nicht gut. Also es sind so wirrste Assoziationen, die da laufen. Mhm. Und unterbewusster Ebene, da kommt man nur sehr schwer wieder ran. Mhm. Bewusst. Ja, aber die innere Weisheit, die weiß ja, wo es herkommt. Die sagt aus, es macht überhaupt keinen Sinn, dass da jetzt Haselnussgeschichten laufen, nur weil da ein Telefonanruf lief. Und das wird halt so wirklich stromkreislaufmäßig, sodass wir nicht wieder eine neue Überlastung haben, aufgebröselt.
0: Mhm. Ähm, super. Aber, sorry. Ja. aber es
1: muss nicht ins bewusste Bewusstsein zurück.
0: Muss nicht, also, sagst du, muss nicht.
1: Es muss nicht ins mhm. bewusste Bewusstsein zurück. Es wird wirklich im Energiefeld des Körpergeistkomplexes aufgeräumt und sortiert. Und ähm, die, die, ich nenne das immer, die, die Koordinaten werden angesprochen. Also wir haben so verschiedene Begriffe wie Zeit, Person, Ort, Objekt, Aktivität. Es wird wie bei Schiffe versenken gesammelt. Und dann sagt man einfach im Alter drei, 3 Uhr morgens, äh, Mutter, äh, Angst. Ja, und ich muss mich nicht daran erinnern. Ja, weil dem das hilft es das nicht unbedingt weiter. Es ist bekannt aus anderen Methoden, die sich auch eben körperlich orientiert mit emotionalen Themen beschäftigen, dass es ein inneres Verarbeitungssystem gibt. Unsere menschliche Festplatte ist eigentlich das Bindegewebe. Ja? Und wenn halt das Bindegewebe, da sind die Muskeln natürlich dabei, da sind die Sehnenbänder dabei, immer voller und voller und voller wird, dann passiert genau das in unserer menschlichen Festplatte, wie es auch im Computer passiert. Sie wird langsamer, sie wird nicht mehr flexibel oder bleibt nicht mehr flexibel. Und dann habe ich Verletzungsneigung. Ja? Mhm. genau und äh, generell reicht es, wenn sich die Energie, also diese Blockaden, ja, Energieblockaden die halt im System da sind ähm, wirklich, <lacht> wirklich äh, so verabschieden und auflösen und was sehr häufig bei unserer Behandlung, gerade so emotionale Ursache passiert ist, dass Bauchbereiche stattfinden ja? viele Menschen also wirklich von Zwerchöl zum Darmtrakt so heißt es, wird es verarbeitet aber ich muss, es, ich muss mich nicht bewusst daran erinnern ja weil häufig dann eben eine Retraumatisierung stattfinden kann, gerade wenn es ein Megadrama war. ja, also, Aber es sind häufig Kleinigkeiten und die sammeln sich halt an, wie viele Tropfen, die dann in den Eimer irgendwann voll machen und dann läuft es fast über. Ja, mhm.
0: ja das ist super spannend, das von dir zu hören, weil ich, 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 sehe, das, ich, sehe, das, ich sehe das auch so, mhm. dass, ich sage immer, unser Geist, unser Intellekt oder unser Geist, es gibt ja verschiedene, kann man unterteilen in verschiedenen Elementen. Aber bleiben wir mal bei unserem Mind, bei unserem Geist. Es ist eine Ansammlung von unseren fünf Sinnen. Alles, was wir in unserem Leben durch unsere fünf Sinne angesammelt haben, ist dort drin gespeichert. Und wenn du jetzt irgendwie ein Symptom hast, egal welche Art, dann wird es mit dem zu tun haben, was du angesammelt hast und was du da rein hast, genau. hast. oder, oder Emotional, emotional, verarbeitet hast. Ja, yeah, ja.
2: Yeah.
0: Denkst du, das interessiert mich jetzt, deine Meinung, denkst du, wenn ein System, also ein Mensch, es schafft, sich voll und ganz von seiner Vergangenheit zu lösen? Denkst du, dass das ebenfalls eine Möglichkeit ist, um sich auch dann natürlich von gewissen Allergien zu lösen, ohne jetzt irgendwelche Therapien zu machen, sondern einfach indem er an sich arbeitet, sich selbst heilt durch Bewusstseinstraining, durch Bewusstseinsentfaltung und sich ja, man kann auch sagen, von der, Karm, von der karmischen Energie auch lösen kann. Denkst mhm. du, ist das, ist das auch eine Möglichkeit, um, um solche Krankheit, Krankheiten in Anführungszeichen zu, loszulassen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, was heißt sich von der Vergangenheit lösen? Letztendlich heißt es, in der Quantenphysik gibt es den Begriff der Verschränkung. Ja, und, ähm, und äh, diese Verschränkung, dieses Entanglement, was da ist zwischen mir und meiner Vergangenheit, zwischen mir und den verschiedenen Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe, aber auch, was eben ich ererbt habe, ja, über meine Familie. Ich meine, da ist ein großer Bereich heute in der Gesundheitsthematik. Die Genetik war ein großer Renner und jetzt ist es halt die Epigenetik. Mhm. Ja, und die Epigenetik, interessanterweise, weiß man heutzutage auch, es sind auch möglicherweise, nicht möglicherweise, das ist definitiv, aber einige Faktoren, die mich heute steuern, sind sogar ererbt Ja. Ja, aber auch das kann man balancieren, neutralisieren, auflösen. Und dass diese Verschränkung, ja, ich sage es einfach mal, zwischen dem Ereignis, dem Erlebnis und der Emotion erstmal aufgelöst werden und dann eben keine ähm, Spannung mehr im System ist.
0: Ja, das da ist nicht, du bist genau nicht, Du bist nicht äh, determiniert, ja. Ist, ähm,
1: genau, nee, nee, du, ja, die, die, ja. du hast genau. die Möglichkeit, äh, wirklich jederzeit, wir sagen immer, mal, dein Leben in den Griff zu nehmen, das klingt natürlich manchmal äh, leichter, als es dann letztendlich getan ist. Hm. Äh, und du hast die fünf Sinne angesprochen. Ja, ich vergleiche immer die fünf Sinne, oder das ist einfach unser Vergleich, wenn wir als Mensch geboren werden, als kleines Baby in diese Welt kommen, ja. Wir haben einfach ein inneres Bestreben. Wir wollen ankommen, wir wollen da sein und wir wollen uns sicher fühlen. Ja, und dementsprechend verbinden sich unsere fünf Sinne. Wir haben die physischen Sinne, über die allgemein gesprochen wird, aber wir haben auch die feinstofflichen Sinne, die mehr mit unserer Intuition und dem Innenleben verbunden sind.
2: Mhm. So, die
1: wollen sich schnellstmöglich mit der Welt verknüpfen und alles Mögliche aufnehmen und lernen. Und gleichzeitig ist aber auch aus der Bewusstseinstheorie, Philosophie und der Quantenphysik bekannt, eigentlich projizieren unsere fünf Sinne das Weltbild, was wir da draußen sehen. Und wenn das Weltbild, was wir da draußen sehen und wahrnehmen und was wir so erleben, uns eben nicht gefällt, dann bringt es nichts, eben da draußen zu sagen, du, ich brauche dich nicht. Sondern ich muss sagen, okay, wie kann ich das Bild verändern? So, mein Bild für die fünf Sinne ist eben, das sind, die sind wie Fliegenpapier, ja, die man so anhängt, damit man Fliegen fängt. <lacht> ja, und die sind halt zugeklebt bei vielen Menschen. Das heißt, sie lassen überhaupt keine neuen Erfahrungen zu. Und ein wichtiger Aspekt ist eben, wenn man wirklich ein Erlebnis, ein Ereignis auflöst, ablöst, sich von der, wie du eben gesagt hast, von der Vergangenheit irgendwie trennt, sodass es einfach neutral ist, ja, dann äh, wird auch das Fliegenpapier, also sprich die Sinne mit auf, 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 aufgeräumt. Und dann habe ich natürlich eine viel klarere, reinere Wahrnehmung äh, von dem, was da draußen stattfindet, natürlich. Mhm. Und wie es in, mein, in mir äh, los rumläuft. Ja, was in mir los ist. So, das war
0: das. Was. Jetzt habe ich ein paar ähm, Männer, junge Männer, die vor allem Mühe haben mit ihrer Haut. Also sie haben Akne mhm. im Gesicht und im Körper. Ähm, auch dort gilt ja das gleiche Prinzip. Ja. Wie gehst du davor? Hast du solche Patienten, solche Kunden, die ah. zu dir kommen betreffend der Haut, betreffend Akne und ähm, Hast du da auch schon Erfolge erzielt? Wie gehst du da vor?
1: Also ich meine, generell kann ich natürlich sagen, ich mache meine Behandlung und gut ist, aber muss natürlich auch den Lifestyle mit einbeziehen. Ja, und Akne ist natürlich ein sehr viel, oder insgesamt Hautprobleme. Die Haut ist unsere erste Barriere, unsere Schutzschicht aus der physischen Perspektive und natürlich ein Ausdruck auch von unserem Innenleben. Mhm. Gleichzeitig gibt es auf der Haut eben das sogenannte, Hautmikrobiom. Ja, jeder spricht vom Darmmikrobiom heutzutage und wie wichtig das für Gesundheit und Gesundheit, Gesunderhaltung ist. Aber wir haben natürlich auf allen Körperoberflächen Mikrobiome. Das heißt eine Ansammlung von Bakterien überwiegend, die uns eigentlich gesund erhalten sollten. Und bei der Akne ist eben bekannt, dass ein Bakterium nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Ja, und Das heißt, die, die äußere Ökologie ist gestört. Die Frage ist wieder, warum ist die äußere Ökologie gestört? Wahrscheinlich auch basieren auf irgendeiner inneren, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Ursache. Gleichzeitig haben wir natürlich die ganzen, das ganze Thema der Hautpflegeprodukte. Ja. Ja, äh, das, äh, das, das fängt leider schon auch im Kindesalter an. Ja, man kann natürlich sagen, okay, äh, braucht ein Baby wirklich alle möglichen Arten von Shampoos und, und äh, Duschmittel und Badezusätze und keine Ahnung was noch alles. Weil dadurch kann natürlich das Hautmikrobiom sich schon für von Kleinkindbeinen einfach gar nicht äh, entwickeln. Und wenn ich dann natürlich dann in die hormonelle Pubertätsphase einsteige, dann äh, ist häufig gar nicht so eine gute Basis da, auf der man vielleicht aufbauen kann. Ja, und äh, das ist natürlich, das sind verschiedene Faktoren. Das andere, was mir dann auch immer aufgefallen ist, ist natürlich das Thema Ernährung. Ganz klar. klar. Das ist halt A, Fleisch und B, also die ganzen Proteine, was da so alles drin ist, aber B, auch das ganze Thema Zucker, vor allen Dingen natürlich nicht unbedingt Haut förderlich ist. Ja. Mhm. Ähm, gut, also es ist einfach ein komplexes Feld. Ja. Ich sage immer so, die Leute erzählen mir, weswegen sie kommen. Ich erzähle nur was von Eisberg und Eisbergspitze. Dann mache ich die Behandlung, dann reden wir drüber und dann gehen sie nach Hause. Aber gleichzeitig gibt es manchmal natürlich auch Hausaufgaben. Und, ähm, und äh, da muss ich sagen, dass ich halt je nachdem wie wir das ganze Netzwerk des Lebens damit reinkriegen können, weil ich Patienten natürlich nur alle zwei bis vier Wochen vielleicht mal sehe, nicht täglich, ähm, äh, ja, wie das sozusagen die Hausaufgaben gemacht werden, so sage ich es immer, ähm, wie schnell oder tiefgreifend es wirkt. Aber ja, äh, auch Akne kann sich verändern. Und, ähm, äh, aber ich denke, es ist immer ein Inangre Ineinandergreifen. Dann sind wir wieder beim integrativen oder komplementären Arbeiten von verschiedenen Ansätzen. Mhm. Ja, und klar, Psychologie spielt sich da auch aus, aber die haben wir natürlich auch in den Behandlungen dabei.
0: Ja. Mhm, interessant, spannend, spannend. Was mich noch interessiert ist, du hast ja wirklich sehr viele Ausbildungen gemacht auf, auf der ganzen Welt, ja. Ja. Ähm, etwas, was ich gelesen habe, ist, und das hast du auch vorher angesprochen, das ist das Body Talk System.
2: Mhm. Wollte
0: <lacht> mehr
1: dazu sagen. <lacht> ja,
0: ähm, was, was, was mich interessiert ist erstens mal, wer hat wer hat das damals ins, ins Leben gerufen? Ist ja nicht, das ist ja nicht du erfunden, glaube ich, du hast das auch übernommen und, und ich glaube, du gibst es jetzt auch anderen, du lernst es auch anderen Menschen weiter, so dass sie es wieder weiter lernen können. Ja. Ähm, wer hat das? Wie ist das entstanden und warum ähm, findest du dieses System so effektiv? Sonst würdest du ja nicht mit dem arbeiten und das weitergeben.
1: Ja klar. Ja. Also ich habe ähm, habe ja vorhin gesagt, dass ich ähm, auf Malta gelebt habe und da eben als Sporttherapeutin letztendlich gearbeitet habe und bin dann in Malta so ein bisschen in das ganzheitliche Arbeiten hineingestolpert. Habe eben Ricky kennengelernt, diese ganzen Mentalebenen und über diesen Prozess habe ich eben auch, damals gab es das Boytalk-System noch nicht, den John Welfheim, so heißt er, kennengelernt. Das ist ein Australier, der aber momentan in den USA lebt. Und äh, er ist in seiner Ur-, wie äh, soll man sagen, Berufsthematik, letztendlich äh, kommt aus der chinesischen Medizin, ist Osteopath, Chiropraktiker, hat Unmengen anderer Naturheilkundlicher Therapien in seiner Praxis. Ähm, und der hat eben über seine eigene Geschichte, ähm, äh, er sagt immer so, der Hauptauslöser für die Entwicklung des Beutelsystems war eine chronische Infektion mit Epstein-Barr-Virus oder Pfeifersches Drüsenfieber, was damals eben schwerpunktmäßig bei ihm zu den Symptomen der chronischen Möglichkeiten hat ähm, und ähm, er hat über eine kollegin eben etwas äh, eine behandlung erhalten die wir heute unter dem aspekt der körperchemie dabei haben im bodytalk system äh, körperchemie spricht einfach ich sage immer gibt unserem immunsystem so einen anschubser zu so sagen du du kannst doch mal nachschauen vielleicht hast du was übersehen und dann mach doch mal eine aktion ja als, als, also ich als anwender das ist eben ein ganz wichtiger faktor ich kann immer nur sagen körper hier ist ein Angebot, der, das Areal soll wieder mit dem Areal sprechen. Das hat jetzt hier als Priorität aufgezeigt, mithilfe des Biofeedbacks. Und nun mach. Und dieses Machen ist eben, dass das, das man ganz samt aufgetippt wird, ja heutzutage in vielen Modalitäten. Aber wie tippen schon seit Ewigkeiten, ich sage mal auf dem Zentralcomputer, sprich dem Gehirn. Also das Kopfhirn. Mhm. Ja, da ist natürlich die Mentalebene dabei, alles, was so auf unserer kortikalen, limbischen und reptilebene vom Gehirn, von der Steuerung halt läuft. Dann haben wir das Herzhirn. Das Herzhirn ist das Wichtigste eigentlich überhaupt. Mittlerweile, das heartmass Institute hat natürlich viele Veröffentlichungen zu diesem Thema Heart Ray Variability oder Herzratenvariabilität das ist ja auch so ein Begriff, der sehr stark diskutiert wird. Aber das Herzhirn hat so viele, also in der östlichen Philosophie, in der westlichen Philosophie ist einfach eine wichtige Steuerzentrale, so ja. ganz
2: einfach ausgedrückt. Sehr wichtig. Ja.
1: Und die letzte Steuerzentrale ist eben, dass man das Bauchhirn nimmt. Und äh, wenn ich jetzt mal meine Hand nehme, auf allen Hirnen können wir im Energiefeld sitzen. Wir müssen keinen physischen Kontakt haben. Weil es geht einfach darum, dass die Information, die im Raum steht, beispielsweise jetzt wieder die Lebersäure mit der Nasenspitze, besser kommunizieren, äh, dass man sagt, okay, das soll jetzt initiiert werden. Ja, und äh, umgesetzt werden. Und man hat eben über Messungen auch beobachtet, dass das körper system ganz schnell darauf anspringt. Hm. So, und äh, der John Weltham hat halt damals äh, über seine Erfahrung, die er gemacht hat, weil er ihm dann plötzlich Hosfieber bekommen hat. Er hatte ja nun chronische Viren im System. Und er wusste, sein Immunsystem arbeitet jetzt endlich und kann diese Viren eliminieren. Und das hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, ich muss mehr draus machen, ja. Und dann hat er eben basierend auf seinem ganzen, seinem ganzen Ausbildungsstand, hat immer schon viel unterrichtet auch, hat diverse Colleges geleitet und so weiter, ähm, hat er das Voidhogg-System entwickelt. Und wir waren halt damals in Malta seine Versuchskaninchen, weil er eben immer wieder in Malta auch äh, unterrichtet hat. Und so habe ich das Voidhogg-System eben kennengelernt. Ja, und das Wichtige im Voidhogg-System ist letztendlich, dass äh, man nicht sagt, wo ist das Problem, ja, weil das kennen die meisten Menschen natürlich schon, deswegen kommen sie in die Praxis, sondern wo ist die Priorität, sprich in welcher Reihenfolge, ja, kann, dann kann die innere Weisheit, das heißt immer die innere Selbstheilungskraft des Körpers, das Ganze wieder optimieren und anregen, äh, sorry, und, und die Energie in Fluss bringen.
0: Mhm.
2: Auf
1: dem Wege dann eben auch das Symptom nicht mehr notwendig machen.
0: Mhm. Yep. Steh. Ja, verstehe. verstehe ja.
1: Und auf dieser Basis, also ich habe mir viele Wege und, und, und Herangehensweisen im Laufe der Jahre äh, angeschaut, aber das Thema der Priorität und die innere Weisheit des Körpers übernimmt es, ich propfe dem nichts auf, weil ich meine, der braucht es jetzt. Also ich habe viele Leute, die aus der Körpertherapie kommen, ja? aus der Physiotherapie, also als, die das lernen, aus der Physiotherapie, Osteopathie und diese ganzen auch äh, anderen Modalitäten. Und die sagen, wir kommen einfach nicht weiter. Wir haben die Patienten mit Schulterproblemen. Also ich habe vor, vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten. Und einen Vortrag kann man natürlich nicht so viel machen. und der, Da waren so viele Leute im Vortrag, dass ich auch nicht viel Platz hatte, um eine super Demo-Balance, also was halt Evaluation vorher-nachher äh, anbelangt, zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir halt Schulter. Ja? Und diese Frau ja. hatte halt so HWS Schulterthematik, Ärzteschmerzen und hat ihren Arm wirklich nicht hochgekriegt. Ähm, vor der, der Demo-Balance war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Ja? Und nach der Balance war sie schmerzfrei und der Arm ging hoch. Und dann haben wir gesagt, wie haben Sie das jetzt gemacht? So, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur zum Körper gesagt, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube, irgendwas, das ging ja um die Schulter. Ich glaube, wir haben irgendwas in der Wirbelsäule balanciert oder Knie, Hüfte oder irgendwie so aber weit weg von der Schulter. Und die hatte schon viele Therapien gehabt weil die Ursachen sich halt im faszialen System einfach fortpflanzen. Genau. Also es war einfach wirklich so, dass das, das ist einfach das Schöne, wenn man das so klassisch sehen kann. Jemand hat Bewegungseinschränkungen, da freue ich mich mal drüber, wenn man vorher, nachher einfach was sehen kann. Und äh, das mache ich also häufig auch mit Patienten, weil die wissen manchmal ja wirklich nicht, wo soll das denn jetzt wirken, weil, weil das äh, so im Feinstofflichen ist, wenn man über die äh, emotionale oder eben Glaubensmuster Ebene oder so arbeitet. Oder äh, über Kapillare, wo sie eben sagen, Warum, warum haben die jetzt Priorität? Ich habe doch Probleme ganz woanders. Und wenn man dann sagt, das Areal wird aber besser deswegen, ähm, dann ist das ganz schön, das sehen, zu sehen. Ja, Und das ist halt der, die Variante, dass unser Körper ja jederzeit spiegelt, wie es auf der emotionalen und mentalen Ebene aussieht.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Bin ich voll äh, bei dir. Was mich noch interessiert, ist mh, dein beruflicher Erfolg. Mhm. Was denkst du war maßgeblich oder hat maßgeblich dazu geführt, dass du heute in deinem Beruf so erfolgreich bist?
1: Ähm, gute Frage. Also mich, ich, ich bin einfach immer am Lernen und, und liebe es zu lernen. Und ähm, für mich ist es so, dass, ähm, dass ich, ich, ich äh, denke immer, es gibt jeden Tag irgendwas Neues zu lernen. Und das alles muss ich irgendwie zusammenbringen. Und ich probiere natürlich immer erst alles für mich selber aus. Und ähm, habe einfach gemerkt, ich habe natürlich selber nur begrenzte Zeit und deswegen habe ich angefangen zu unterrichten. Ähm, und all das hätte ich aber nicht machen können, wenn ich nicht die Unterstützung sage ich mal, von familiärer Seite hätte. Ja. Okay. Ähm, also mein Mann und ich sind natürlich schon lange verheiratet, aber äh, wir haben ein kleines Kind gehabt, der jetzt erwachsen ist und irgendwann an der Uni ist. Aber gleichzeitig muss man das Ganze natürlich irgendwie geregelt kriegen. Und ich denke, egal was man macht, ja, das, der, der Erfolg, was auch immer das dann definiert ist, oder wie das definiert ist, ähm, ist eben auch, dass, dass wirklich die Familie dahinter steht. Die müssen das alles nicht verstehen können. Mein Mann macht zwar ähnliche Sachen, aber jetzt, die müssen das jetzt nicht alles verstehen können, aber einfach dahinter sein. Und ich denke, also das ist die Rückmeldung, die ich halt von meinen Patienten, aber auch von meinen Kursteilnehmern kriege. Ich sage immer, walk your talk ja, was du nicht selber in deinem Alltag und deinem Leben umsetzt. Das wirkt einfach nicht authentisch, ja, und das ist so immer mein Bestreben. Definitiv. Ich bin auch Mensch und habe sicherlich meine Probleme und meinen Eisberg und meine Themen, aber ich versuche halt immer möglichst viel für mich selber zu machen und ähm, da auch dran zu bleiben. Ja, und so geht es kontinuierlich weiter mit Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung, einfach zu schauen, weil es ist einfach, ja, wir, wir sind einfach hier jetzt und wir haben unser, Familie angesprochen, unser Familienfeld. Das ist natürlich wichtig, in der Behandlung mit einfließen zu lassen. Ähm, wobei wir auch im Kurssystem äh, Familien- und ähm, ähm, Gruppenfelder, F äh, Arbeitsfelder und so weiter mit einfließen lassen müssen. Weil Menschen werden einfach häufig krank, weil es in der Familie nicht stimmt. Nicht, weil es bei ihnen nicht stimmt, sondern bei mir, das Feld der Familie. Und gleichzeitig auch im Arbeitsumfeld. Mhm. Ja, und so bin ich halt auch. Ich habe ja jetzt erst vor kurzem meine... Dissertation und Promotion abgeschlossen im, im Bereich der integrativen Medizin. Ja, habe ich damals, als ich Sport aufgehört habe zu studieren, habe ich da, ach, ich mache irgendwann Promotion, werde Doktor der Sportwissenschaft. Das hat sich aber nie wirklich ergeben. Und, aber auf meiner Suche habe ich jetzt eben gesagt, okay, jetzt gehe ich halt einfach den Weg. Und da habe ich eben meine Untersuchungen gemacht in einer Firma oder in verschiedenen Firmen, weil es ging, mir darum, Menschen gehen zur Arbeit, ich, meine, ich kriege das ja in meiner Praxis immer mit. Ja, und sind nicht happy bei der Arbeit. Was kann man tun? Ja, und ähm, ich weiß, jetzt schweife ich gerade ab von deiner Frage, aber... <lacht> ist
0: nee, nee, schweigt. perfekt. bleibt am Ball. Ja, was
1: kann man tun, damit Menschen sich ja, glücklicher, freudiger fühlen, wie es früher halt so war? Ja, vielleicht sich auch mit ihrem Arbeitsplatz identifizieren, sich sicherer fühlen. Und dann ging es mir darum, wirklich mit dem, mit der, mit dem Arbeitsplatz zu arbeiten. Also nicht mit den Individuen, aber mit dem Arbeitsplatz. Ja, mit, ähm, mit der Gruppendynamik dort und ähm, dem Umfeld. Ja, und in dem Zuge, ja, weil es ja um die Felder geht, habe ich natürlich dann auch äh, über, im Laufe der letzten drei, vier Jahre mich sehr intensiv mit dem ausbalancieren der Umgebung beschäftigt. Und ähm, die Modalität, die für mich da einfach wie das letzte Puzzlestück momentan dabei ist, ist die Biogeometrie. Ja, hier in der Schweiz... Entschuldigung,
0: das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Biogeometrie.
0: Ah, ja, Biogeometrie, ja, 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 habe ich, auch, ich auch so. Spannendes Thema, sehr spannendes Thema, ja.
1: Hast du schon was davon gehört?
0: Ja, ja. Ja,
1: perfekt. Na, ihr Schweizer habt ja so einen kleinen Bonus da mit dem Projekt, das vor Jahren gelaufen ist.
0: <lacht> hey, das Projekt kenne ich jetzt nicht, aber. Ähm, Echt? Nein, das Projekt, nee, was ist da passiert?
1: Ähm, also, die Swisscom hat vor, weiß nicht wie vielen ah. Jahren, einen Handymasten im Kirchturm des Ortes Hemberg mhm. installiert. Und die Leute im Ort und woanders auch noch, ja, sie haben festgestellt, dass sie alle krank geworden sind. Das ist wirklich dokumentiert worden, gibt es auch ähm, Studien dazu, unabhängige Studien dazu. Und dann wurde eben über die Biogeometrie und der Entwickler der Modalität, Dr. Karim, weil selber vor Ort, die haben halt wirklich die, die ganzen, die haben die Handymasten nicht abgebaut. Weil in der heutigen Zeit, das ist ja einfach ein wichtiges Thema für alle. Mhm. Ja, Einerseits werden wir dadurch vernetzt und andererseits haben sie einfach eine Auswirkung. Das ist ja nur ein Teil des Elektrosorts. Mhm. Mhm. Und die haben das Ganze ausbalanciert und allen Menschen ging es wieder gut.
2: Mhm, und das ist das... einfach
1: wichtig. Ja, die Harmonie immer wieder zum Herzen zurück, zum Zentrum zurück, zum Göttlichen zurück diese ganzen Aspekte. Nicht Angst machen, nicht in die Trennung gehen, sondern in die Ganzheitlichkeit.
0: Ja. Ja, super spannendes Thema. Ja, was ich ein bisschen auch raushöre aus dem, was du jetzt hier alles sagst und vor allem auch, wie du sprichst hier, du, du liebst, was du tust, ja. Und ich gehe wirklich stark davon aus, oder besser gesagt, ich, ich, ich weiß es auch, dass es für mich so ist, wenn du liebst, was du tust, dann wirst du mittelfristig oder langfristig auch in dem erfolgreich. Ja? Und du wirst irgendwann ja. ein Business daraus machen können, weil du einfach, du bist begeistert von dem, was du tust. Du liebst es. Du würdest es auch for free machen. ja.
1: ja. <lacht> ja ich mache auch vieles ja. For free. <lacht> ja,
0: ja und, das, das, und ich denke, oder weil, zurück zu der Frage, um hier den Loop zu schließen. Ja. denke, das ist auch ein großer Punkt bei dir, oder? Ein großer Faktor. Ja. Hm. Geil. Ja,
1: ja. Cool. Also ich sage es mal so, ich habe... Immer mal wieder Leute sagen, also das, was ich, also wenn sie bei mir was gelernt haben oder so, mir wird langweilig. Ich sage, wie kann dir langweilig werden? Das ist doch jeden Tag spannend. Ja, mhm. ich sage immer, es ist spannend.
0: Es gibt immer wieder Neues, zu lernen.
1: Ja, weil das, das Lernen, das Erweitern des eigenen Horizontes, das Aufräumen des eigenen Eisbergs, äh, das Vernetzen natürlich auch mit vielen interessanten Menschen kommt natürlich dazu. Und mhm. natürlich, dass es Menschen besser geht,
0: ganz klar. Ja, das Suchen, das Suchen, ist das eigentlich das, das Suchen, das ständige Suchen. Ich denke, ja. es ist die, die, die Natur des Menschen ständig zu suchen. Ja, mhm. Sobald du etwas weißt, sobald du von etwas ausgehst und sagst, hey, du weißt etwas, dann hörst du irgendwie auf zu suchen, du bleibst starr, du bist also fix, du bist nicht mehr ja. und, und aber aber so viel. Und wenn man wirklich ja, auf der
1: Suche ist, dann weiß man irgendwann, was man nicht weiß und macht sich.
0: Ja, 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 genau so ist es. Ja, super.
1: Und trotzdem denke ich, ist es ist wichtig, so eine Balance zu finden. Ja, Also nicht immer zu sagen, ich habe noch nicht alles, ich habe noch nicht alles, sondern einfach sagen, hey, ich genieße das, was ich habe. Ja, weil viele Menschen, das ist jetzt nicht unbedingt Leute, die so arbeiten wie ich, aber meine Patienten, die sind halt häufig so, oh, ich habe all das nicht. Und ich sage, was haben sie denn? ja ne? Genießen sie das, was sie haben. Ja, und das andere Thema ist natürlich dann auch, äh, die einen wollen halt, oder, jeder will seine Symptome loswerden. Aber Ach. viele wissen gar nicht, wo wollen sie
0: hin? Klar, ja.
1: Ja. Und hm. das ist so diese, diese klare Zielvorstellung. Und da äh, als, im Englischen sagt man ja schön, das Human Being ja, aber viele sind einfach leider nur ein Human Doing. Und das, was sie irgendwann mal erreicht haben, bringen sie nicht ins Sein. Und trotzdem ist es ein Wechselspiel.
0: Ja, das bringt mich, ich sage immer, macht dir nicht eine To-Do-List, mach dir ja. eine To-Be-List.
1: Perfekt, ja. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du den äh, äh, Amit Goswami irgendwie kennst oder was der halt äh, für Vorträge gehalten hat oder für Bücher geschrieben hat. Er ist ja Quantenphysiker und ähm, schon lange im Ruhestand, aber er macht eben auch das, was ihm Spaß macht, aber er sagt immer dubi, dubi, du du.
2: <lacht>
1: ja, also wirklich dieses Wechselspiel, weil die kreative Phase, da wo wir eigentlich das Neue erschaffen können, ist wirklich in der b phase in der Sein-Phase. Ja. Ähm, das wird halt leider übersprungen. Ja, ich sehe das halt, wenn ich in meiner Praxis, also ich zeige da hinten hin, weil die da hinter mir ist, <lacht> wenn ich in meiner Praxis bin, dass halt auch viele spezielle Qualitäten bei, äh, oder Prioritäten, muss ich so sagen, bei Patienten aufzeigen, weil häufig das Sein einfach nicht da ist. Also der chinesische Medizin, mehr ist das Erdelement. Das hängt mit dem pankreas Meridian und dem Magenmeridian zusammen und dem Lymphgewebe. All das sind natürlich auch Symptome, wo viele Menschen heute eben ihre Schwerpunkte haben.
0: Mhm. Ich sehe das mit dem Sein auf jeden Fall auch, auch genauso wie du. Ja. Was mich noch interessiert ist: Gibt es irgendwelche Menschen, die dich inspirieren? Gibt es Menschen, mit denen du gerne mal essen gehen würdest? So also stell dir vor, du könntest egal wer, du könntest einfach mal heute Abend mit Person X essen gehen. Wer wäre das?
1: Also meine momentane, das variiert immer. Ja, Bestrebungen sind wirklich, dass ich unheimlich gerne mal mit dem Dalai Lama mich äh, an einen Tisch setzen wollte, Aha. aber auch ähm, äh, Satguru wäre eine Person. Ich weiß, die habe Kontakt gehabt und äh, aus meinem, also das sind so Leute, die ich einfach in Persona noch nicht kenne, ähm, aber aus meinem persönlichen Umfeld momentan äh, sage ich wirklich, ähm, die ähm, die Entwickler der Modalitäten, mit denen ich so sehr so stark in Verbindung stehe, vor allen Dingen aktuell eben die Biogeometrie, äh, dem Dr. Karim, ähm, weil wir haben einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt, uns wirklich speziell auszutauschen, dann bin ich einfach mega neugierig. Ja, den Don Weltham habe ich natürlich schon häufig beim Abendessen gehabt, aber... <lacht> ähm, genau, und... Ähm, ja, so in diese Richtung gehen oder vielleicht auch einfach jemand, der ein bisschen philosophischer unterwegs
0: ist. Ah, alright, okay. Ja. Wie sieht die Welt für dich in 30 Jahren aus? Ich weiß, es ist eine super schwierige Frage, aber die stelle ich all meinen Gästen. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren?
1: Also, ich hoffe natürlich, dass es mich auf der Welt noch gibt, <lacht> sodass ich sie dann auch, wie jetzt ich so in meiner Vision sehe, haben kann. Also, mein Wunsch, und das ist natürlich meine Hauptarbeit in diese Richtung gehen, ist, dass sie Welt vernetzter ist. Äh, vernetzt da nicht über das Internet, sondern mehr wirklich äh, in Persona, dass man wieder mehr miteinander spricht. Man kann natürlich auch über die äh, virtuelle Welt, wie wir das jetzt hier machen, sein. Mhm. Ähm, aber, dass Menschen sich nicht so alleine fühlen, darum geht es mir einfach. Dass sie wirklich mit ihrem eigenen Herzen oder über ihr eigenes Herz mehr mit dem Rest der Welt in Verbindung stehen und, und wirklich aus der Seinsperspektive diese Präsenz spüren. Ja, und, und, und dass man wirklich die Möglichkeit hat, ähm, ähm, zu sagen, ja damals im Jahr 1900, äh Quatsch, wir sind 20, <lacht> 2019, ja 20, ähm, 2019, da waren die Menschen ja noch so komisch drauf, ne? die haben das überhaupt nicht verstanden, also wirklich, es muss nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir früher gesagt haben sein, ja, aber generell einfach eine Zufriedenheit, das ja. ist so meine, meine Vision, ja, und, und da möchte ich einfach weiterhin dran arbeiten.
0: Schön, schön, ich häng, ich hänge gleich nach mit der zweitletzten Frage, Stell dir mal vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter auf die Welt, guckst den Menschen an als System, als Spezies. Was ist das, was der Mensch momentan gerade am meisten braucht?
1: <lacht> was der Mensch am meisten braucht, er muss verstehen, dass er eigentlich nur die Mikrobe auf Mutter Erde ist. Und wenn Mutter Erde das Gefühl hat, sie muss sich mal kratzen, dann gibt es halt ein Erdbeben oder einen Tsunami. Also, sprich, wir leben in der Erde. Ja, wir leben in ihrem Energiefeld der Erde und ich denke, der Mensch muss dieses Verstehen einfach haben. So wie die Mikroben in uns leben und wir durch sie äh, gesund oder krank werden können, so leben wir wie die Mikroben auf Mutter Erde oder in Mutter Erde und können durch sie krank, aber auch gesund werden. Und da ist einfach wirklich unser großer Beitrag. Also wirklich, wirklich bewusster sein, dass wir einfach ein ja eine Mikrobe auf der Erde sind und sprich einen wichtigen Beitrag zu leisten haben. Mikroben sind nicht gleich schlecht.
2: Ja, ja, zum, ja. zum Thema
1: ähm, Natur, Ökologie, Ökosysteme
0: und so weiter. Mhm. Superschöne Analogie. Gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, Claudia. Und zwar so, wie du das gerne designen möchtest, mit einem guten, coolen Titel oder Spruch oder was auch immer. Und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Bei dir in Camden, hier in Zürich, es ist in Hongkong, am Times Square, es ist in Rio de Janeiro, in Moskau am Roten Platz. Milliarden von Menschen sehen dieses Plakat. Was haust du dort drauf?
1: Oh... Große Frage.
2: Ähm, also ich, ja.
0: Das ist die, die 100.000 Dollar-Question.
2: Aber
1: echt.
0: <lacht> 100.000 Dollar.
1: <lacht> Zurück zum Einklang mit der Natur. Zurück in den Rhythmus mit der Natur. Zurück in den eigenen Rhythmus. Ja, ich glaube, Rhythmisch das ist so das, was jetzt so spontan für mich einfach passen täte, mit den entsprechenden Bildern natürlich, weil wir uns einfach von dem Rhythmus, den Rhythmen, die wichtig sind, sehr stark entfernt haben. Ja. Innere, ja. äußere Rhythmen. Und, 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 und einfach zu verstehen, dass wir einfach so besser in den Einklang, in die Manifestationen, in, in unsere Selbstheilung und Selbstregulation kommen.
0: Mm. Ja. Also Rhythmen. Rhythmen, Rhythmus, yes. das gefällt ja. mir sehr gut. Claudia Schembri heidmann vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hm, interessant, würde ich mir auch gerne mal, mal, mal so reinziehen, was du so machst. Wie kann man sich mit dir verbinden?
1: Also verbinden, der leichteste Weg ist immer über meine Webseite, wo auch meine Kontaktdaten stehen. Uh, www.balance.com.mt also www wäre die Adresse äh, Telefonnummer steht da auch und ähm, da kann man mir jederzeit per E-Mail Fragen stellen äh, oder eben einfach hier Termin ausmachen, vorbeikommen oder zu einem meiner Kurse kommen.
2: <lacht> Alright. Der,
1: der leichteste Weg, ja. Weil, also telefonisch ich bin halt schwer telefonisch erreichbar, aber ansonsten, ich rufe natürlich gerne zurück.
0: Ja. ja, ja. Cool. Claudia, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei dem, was du machst.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und vielen, vielen Dank und
0: ja, gute Zeit. Ja, wir bleiben verbunden. Mach's gut. Ja, danke bye, schön. bye. Tschüss. Ja. Und wenn dir diese Folge wieder gefallen hat, dann frage ich, kannst du diesem Podcast eine positive Bewertung geben? Würde mich freuen, wenn ja. Und es würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast über deine sozialen Medien mit deinen Freunden und Familien teilst. Warum? Nochmal, das sage ich eigentlich immer wieder, weil uns das weiter Aufmerksamkeit bringt. Und wenn du das feierst und dir diesen Podcast oder diese Episode helfen, dann bin ich mir sicher, dass das für andere Menschen ebenfalls dasselbe tun kann. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Peace.